0: المسلمون قصة سبب فتح عمورية قصة مشهورة عندما صرخت المرأة الهاشمية ونادت ومعتصما وذلك عندما أغار امبراطور الروم على بعض الثغور الإسلامية فخربها وأحرقها وأسر أهلها وسبى من النساء المسلمات أكثر من ألف امرأة ومثل بمن صار في يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع آذانهم وأنوفهم فكان الرد الحاسم فتح عمورية عندما علم المعتصم بصيحة المرأة الهاشمية التي نادت ومعتصما انتهز ملك الروم البيزنطيين النصارى انشغال الجيوش الإسلامية في بعض الأطراف فخرج في مئة ألف من جنده فانقض على مدينة زبطرة. وأعمل فيها السيف وقتل الصغير والكبير بلا إنسانية ولا رحمة وسب النساء بعد ذبح أطفالهن فضج المسلمون في مناطق الثغور كلها واستغاثوا في المساجد والطرقات ودخل إبراهيم ابن المهدي رحمه الله تعالى على المعتصم وأنشده قصيدة يذكر فيها ما نزل بزبطرة وغيرها من الثغور ويحضه على الانتقام ويحثه على الجهاد في سبيل الله فقال من جمله ما قال يا غيره الله قد عاينت فانتهكي حتى النساء وما منهن يرتكب هب الرجال على اجرامها قتلت ما بال اطفالها بالذبح تنتهب فاستعظم المستعصم فاستعظم فاستعظم المعتصم ذلك لما بلغه الخبر وبلغه أنها شمية صاحت وهي في عيد الروم ومعتصما فأجاب وهو على سريره لبيك لبيك ونادى بالنفير العام ونهض من ساعته ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن ملك الروم أنه سبى من المسلمات أكثر من ألف امرأة ومثل بمن صار في يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع آذانهم وآنافهم فنادى المعتصم في العساكر بالرحيل إلى الغزو واستدعى القاضي والشهود فأشهدهم أن ما يملكه من الأموال ثلثه صدقة وثلثه لولده وثلثه لمواليه وتساءل قائلا أي بلاد الروم أمنع وأحصن فقيل له عمورية لم يعرض لها أحد من المسلمين منذ كان الإسلام وهي عين النصرانية وهي أشرف عندهم من القسطنطينية فسار باتجاهها بجهاز عظيم من السلاح والعد من السلاح والعدد وآلات الحصار وبجحافل أمثال الجبال ولما دخل الجيش الإسلامي بقيادة المعتصم بلاد الروم أقام على نهر اللامس وهذا النهر كان هو الحد الفاصل بين الخلافه العباسيه والدوله البيزنطيه في اسيا الصغرى وعلى ضفتي كانت تتم مبادله الاسراء فبعد ان وصلت الطليعه الى الموقع المقصود حفرت الخنادق فقد كان النظام يقضي بان يعسكر الجنود قبل اخذ الحيطه والحذر من الهجوم المفاجئ فإذا ما وصل الجيش الرئيسي نصبت الخيام في نظام بديع رائع دقيق وخططت الشوارع والميادين وأقيمت الأسواق كما لو كان المعسكر مدينة عامرة وكانت توزع الأرزاق فتوقد المقابخ وتنصب عليها القدور مع بث مفارز الرص والدوريات المتحركة ويقسمون الجن إلى عدة نوبات بحيث يظل قسم منها جاهزا دوما على ظهور الخيل لمشاغله العدو ريثما يستعد الباقون ويضاف الى كل ذلك افراد الحرس الداخلي الذين كانوا يفاجئون في محارسهم ليلا للتاكد من يقظتهم وحذرهم وقد كان هؤلاء يستلمون الحراسه بالمناوبه وكانت نوبه حرس اول الليل أطول من نوبة آخره عادة اجتمعت كل العتاكر يقودها المعتصم عند عمورية وعمورية هي مدينة عظيمة كبيرة جدا ذات أسور منيع وأبراج عالية كبار كثيرة فركب رحمه الله ودار حولها دورة كاملة وقسمها بين القوات جاعلا لكل واحد منهم أبراجا من سورها وذلك على قدر كثرة أصحابه وقلتهم وصار لكل قائد منهم ما بين البرجين إلى عشرين برجا أما أهل عمورية فقد تحصنوا داخل أسوار مدينتهم متخذين ما استطاعوا من الحيطة والاحتراز والحذر وعلم المعتصم من عربي متنصر تزوج في عمورية وأقام بها ان موضعا من المدينة جاءه سيل شديد فانهار السور في ذلك الموضع فكتب ملك الروم الى عامله في عمورية ان يبني ذلك الموضع وان يعيد تشييده وبناءه فوجه الصناع والبنائين فبنوا وجه السور بالحجارة حجرا حجرا وتركوا وراءه من جانب المدينة حشوا ثم عقدوا فوقه الشرف فبدأ كما كان ولما علم المعتصم بذلك أمر بضرب خيمته تجاه هذا الموضع ونصب المجانيق عليه بدأت المجانيق الضخمة تعمل عملها فانفرج السور من ذلك الموضع فلما رأى أهل عمورية انفراج السور دعموه بالأخشاب الضخمة كل واحدة إلى جانب الأخرى فكان حجر المنجنيق اذا وضع على الخشب تكسر فيهرع المحاصرون لتدعيم السور باخشاب ضخمه جديده ليحموا السور من الانهيار وعندما توالت قذائف المجانيق على هذا الموضع الواهن انصدع السور فكتب عامل عموريه الى ملك الروم كتابا يعلمه فيه بامر السور وحرج الموقف وقوه الحصار ووجه الكتاب مع رجل يتقن العربية ومعه غلام رومي كي لا يكشف أمره عند اجتياز صفوف الحصار فإن تحدث معه عربي مسلم أو سأله يجيبه بالعربية كي لا يشك في أمره وأخرج الرجلين من مكان مسيل ماء فعبر الخندق الذي يلي السور فلما خرج من الخندق أنكرهما جند المعتصم فقبضوا عليهما وسألوهما من أين أنتما؟ فأجابا نحن من أصحابكم نحن منكم جنديان في جيش أمير المؤمنين المعتصم، فقالوا لهما من أصحاب من أنتما؟ فلم يعرف أحدا من قواد أهل العسكر يسميانها لهم فأنكروهما فجاءوا بهما إلى المعتصم وفتشهما فوجد معهما كتابا إلى ملك الروم يعلمه فيه عامله على عمورية أن جند المسلمين أحاطوا بعمورية في جمع كبير وقد ضاق به الموضع وأنه قد اعتزم على أن يركب وأن يحمل خاصة أصحابه على الدواب التي في الحصن ويفتح الأبواب ليلا على حين غره ويخرج ومن معه فيحمل على المسلمين كائنا من كان بعد ذلك كائنا ما كان بعدها أفلت فيه من أفلت وأصيب فيه من أصيب حتى يتخلص من الحصار مهما كانت النتائج وفي صباح اليوم التالي أمر المعتصم بالرجلين الأسيرين فأداروهما حول عمورية ليحددا مقر عاملها ومكان وجوده فقال يكون في هذا البرج أمر المعتصم بالاحتياط في الحراسة ليلا ونهارا وشددها وأمر أن تكون بين الجند تناوباً في كل ليلة يحضرها الفرسان يبيتون على دوابهم وعلى خيولهم بكامل أسلحتهم تحسباً من أن يفتح باب من أبواب عمورية ليلاً أو أن يتسلل من خلالها إنسان فلم يزل جند المعتصم يبيتون كذلك بالتناوب على ظهور الخيول في السلاح ودوابهم بسروجها حتى انهدم السور ما بين البرجي من الموضع الذي وصف للمعتصم انه لم يحكم عمله ودوى في فضاء عموريه صوت اهتز له جنباتها اثر تهدم جانب السور فطاف رجال بالجند المسلمين يبشرونهم ان الصوت الذي سمع صوت السور قد سقط فطيبوا نفوسهم بنصر الله عز وجل وتنبه المعتصم الى سعة الخندق المحيط بعمورية وطول سورها فدفع لكل جندي شاتا لينتفع من لحمها وليحشو جلدها ترابا وطرحها في الخندق كي يتمكن من ان يصل الى سور عمورية وفي صباح يوم جديد بدأ القتال على الثلمة التي فتحت في السور ولكن الموضع كان ضيقا لم يمكنهم من اختراق هذه الثلمة فأمر المعتصم بالمنجنيقات الكبار التي كانت متفرقة حول السور فجمع بعضها إلى بعض وجعلها تجاه هذه الثلمة وأمر أن يرمى ذلك الموضع لتتسع الثلمة ويسهل العبور وبقي الرمي ثلاثة أيام فاتسع لهم الموضع المنتلم وكان الموكل بالموضع الذي انتلم من السور رجلا من قواد الروم فقاتل وأصحابه قتالا شديدا بالليل والنهار والحرب عليه وعلى أصحابه ولم يمده عامل عمورية ولا غيره بأحد من الروم فلما كان بالليل مضى إلى قومه وقال إن الحرب علي وعلى أصحابي من جهتنا فقط ولم يبق معي أحد إلا قد جرح فصيروا أصحابكم معنا يرمون قليلا وإلا افتضحتم وذهبت المدينة فأبوا أن يمدوه بأحد من الجن وقالوا سلم السور من ناحيتنا وليس نسألك أن تمدنا فشأنك وناحيتك فليس لك عندنا مدد فاعتزم وأصحابه على أن يخرجوا إلى المعتصم ويسألوه الأمان على أهلهم ويسلموا إليه الحصن بما فيه من المتاع والسلاح فلما أصبح خرج فقال إني أريد أمير المؤمنين فأوصله بعض الجند المسلمين إليه وأعطاه المعتصم ما أراد من أمان له ومن بجهته من الرجال ثم ركب حتى جاء فوقف حذاء البرج الذي يقاتل فيه عامل عمورية فصاح بعض الجند بالعامل هذا أمير المؤمنين فصاح الروم من فوق البرج ليس العامل ها هنا، فغضب المعتصم لكذبهم وتوعدهم فصاح هذا العامل فصعد جندي على أحد السلالم التي هيئت أثناء الحصار وقال للعامل هذا أمير المؤمنين فانزل على حكمه فانزل على حكمه فخرج من البرج متقلدا سيفا حتى وقف والمعتصم ينظر إليه فخلع سيفه من عنقه ودفعه إلى الجندي المسلم الذي صعد إليه ثم نزل ليقف بين يدي المعتصم فضربه المعتصم بصوت كان معه على رأسه ثم أمر به أن يمشي إلى مضرب الخليفة مهانا فأوثق هناك ليعلن سقوط عمورية بيد المعتصم وجند المسلمين وذلك بعد حصار دام خمسة وخمسين يوما من سادس رمضان إلى أواخر شوال سنة مائتين وثلاث وعشرين للهجرة ثم بعدها أمر المعتصم بطرح النار في عمورية من سائر نواحيها فأحرقت وهدمت وأحرق ما بقي بعد ذلك من المجانيق والدبابات وآلات الحرب لئلا يتقوى بها النصارى بعد ذلك على شيء من حرب المسلمين وعاد بعدها المعتصم بغنائم كثيرة وكبيرة جدا لا تحد ولا توصف منتصرا ظافرا رادا على ملك النصارى فعلته كاسرا مخالبه التي تطاولت على زبطره ومستجيبا لصيحه الهاشميه الحره عندما صرخت ومعتصما فخلصها وقتل الرومي الذي لقمها وكتب ابو تمام الشاعر المشهور قصيدته المشهوره بمناسبه هذا الفتح العظيم لمدينه عموريه وقد كرر إلقاءها ثلاثة أيام أمام المعتصم وحوله المهنئون وعلية القوم حتى سأله المعتصم قائلا لما تجلو علينا عجوزك يقصد هذه القصيدة ويجيبه أبو تمام حتى أستوفي مهرها يا أمير المؤمنين فأمر له المعتصم بمئة وسبعين ألف درهم عن كل بيت منها ألف درهم السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب والعلم في شهب الأرماح لامعة ما بين الخميسين لا في السبعة الشهب أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر او نفر من الخطب فتح, فتح تفتح ابواب السماء له وتبرز الارض في اثوابها القشب يا يوم وقعت عموريه صرفت منك المنى حفلا معسوله الحلب ابقيت جدبا الاسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صبب لقد تركت امير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحن يشله وسطها صبح من اللهبي حتى كأن جلابيب الدجا رغبت عن لونها وكأن الشمس لم تغب لو يعلم الكفر كم من أعصر كمنة له العواقب بين السمر والقضب تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقبي في الله مرتقبي رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم تصبي لبيت صوتا زبطريا هرقت له كاس الكرى ورضاب الخرج العرب اجبته معلنا بالسيف منصلتا ولو اجبت بغير السيف لم تجبي حتى تركت عمود الشرك منعفرا ولم تعرج على الاوتاد والطنبي ولا وقد الجم الخطي منطقه بسكته تحتها الاحشاء في صخب والحرب قائمة في معزق لجج تحث القيام به صغرا على الركب إلى آخر ما قال أبو تمام في قصيدته العصماء التي ما أن يقرأها المسلم حتى يشعر بنشوة الأيام الخالدة التي على فيها راية الإسلام خفاقة فوقها مات الشرك فنسأل الله جل وتعالى أن يعجل بفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم
1: نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما قلت فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا
0: أما بعد أيها المسلمون هذا باختصار ما فعله المعتصم والجيش الإسلامي في ذلك الوقت عندما صرخت تلك المرأة الهاشمية ونادت وامعتقما فكان فتح عمرية العظيم أما اليوم والأمة تعيش حالة من الذل والهوان والخور ليتها ترجع إلى تاريخها وتقرأ عندما ارتفعت في تاريخنا الإسلامي أصوات استنجاد وانطلقت صرخات استغاثة رفعتها حناجر المظلومين وأطلقتها أفواه المحرومين كان الجواب الثابت على كل تلك الصرخات ثابت لم يتغير على مدار التاريخ الإسلامي وهو المسارعة للإغاثة والنجدة والمساعدة ولم يحدث قط أن ماتت في أمتنا الإسلامية روح الحمية وفضيلة النجدة حتى في أشد لحظات ضعفها وتمزقها ولعل اول تلك الاصوات المستغيثه التي صدحت في اذن التاريخ هو صوت تلك المراه الانصاريه المسلمه التي غدر بها يهود في سوق بني قينقاع فكشفوا بعض عورتها فصاحت وصرخت فصاحت وصرخت واستنجدت فجاءها الجواب من القائد الاول لهذه الامه المجاهده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وزحف عليه الصلاة والسلام بجنود الحق يدك أوكار اليهود حتى مزقهم كل ممزق ثم جاءت بعد ذلك صرخة المرأة الهاشمية الحرة التي غدر بها الروم والنصارى فأسروها فصاحت صيحتها التي غدت مثلا في تاريخنا ومعتصما فأجابها المعتصم من عراق التاريخ والأمجاد وجهز جيشا قاده بنفسه رحمه الله واقتحم به عمورية وهي تركيا الحالية فحرك الجيش الإسلامي من العراق إلى تركيا ولم يرجع إلا بالأسيرة المسلمة معه وهي حرة عزيزة وقتل الذي لطمها وأيضا من هناك من وراء البحار من الأندلس الخضراء صدح صوت امرأة مسلمة في يوم من أيام التاريخ غدر بها الاعداء فاثروها فصاحت وغوثا بك يا حكم تقصد الحكم الاول ابن هشام الاول ملك قرطبه وانطلق النداء وانطلق النداء يجلجل في ارجاء الكون حتى بلغ الحكم ملك قرطبه فصاح من فوق عرشه وتحرك من فوره على راس جيش يعشق الموت في سبيل الله حتى دهم العدو في عقر داره و انتهى الى الاسيرة المسلمة وقال لها هل اغاثك الحكم يا اختاه فانكبت المرأة الاسيرة تقبل رأسه وهي تقول والله لقد شفت صدور وأنك العدو واغاث الملهوف فاغاثه الله وأعد نصره ولله ايضا در الحجاج ابن يوسف الثقفي يوم بلغه صوت عائلة مسلمة اثرها الديبل في اعماق المحيط الهندي فصاحت في اسرها يا حجاج وانطلقت الصرخه تهز اوتار الكون حتى بلغت العراق بلد النخوه والكرامه والنجده فصاح الحجاج باعلى صوته والتاريخ اذن تسمع وارسل جيشا عظيما جعل عليه اعظم قواده محمد بن القاسم رحمه الله وتحرك الجيش المسلم يحدوه صوت المرأة المسلمة المظلومة حتى اقتحم بلاد الديبل وهي كراتشي حاليا وقتل ملكها وعاد بالمرأة المسلمة حرة عزيزة الى بلاد المسلمين واليوم ايها الاحبة واليوم ما اكثر اصوات الاستغاثة والاستنجال التي تطلقها افواه المظلومين وترفعها حناجر المسحوقين من امتنا ابتداء من اطفال العراق ونسائه وشيوخه المظلومين الذين تتفنن قوات الاحتلال الامريكيه والبريطانيه الظالمه في تعذيبهم واذلالهم وما فضائح سجن ابي غريب عنا ببعيده ومرورا باطفال فلسطين الحبيبه وشيوخها ونسائها الذين يتفنن اليهود أيضا في دفعهم وتكسير عظامهم وبقر بطونهم وتهديم بيوتهم وتجريف أراضيهم وها هي مآسي رفح وغزه التي تقشعر منها الأبدان مستمرة تحت سمع وبصر أهل النجدة والنخوة زعموا وانتهاء بمآسي المسلمين في أفغانستان وكشمير والشيشان وأرض البلقان وغيرها مما يشيب لهولها الولدان ولا تزال الجرائم المستمرة ولا تزال الجرائم مستمرة ولا تزال فاحونة الموت والدمار تدور رحاها على هذه الأمة ولا تزال آلاف الحناجر من النساء والأطفال والشيوخ تستصرخ وتستنجد وتستنصر أنوا معتصما أو وإسلاما أفلم يعد في الضمير المسلم متسع لنصر طفل مظلوم أولم تبقى في النخوة العربية والإسلامية بقية لإغاثة امرأة ثكلا وهل هانت قيم النخوة والرجولة في أمتنا إلى الحد الذي صار فيه ذبح الأطفال وبقر بطون الحوامل وقتل المصلين في المساجد وهم سجود وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها امرا عاديا ومالوفا ان حال الامه اليوم يصدق عليها ما وصف به احد الشعراء المعاصرين بقصيده كتبها بعد نكبه ثمان واربعين والتي قال في مطلعها امتي هل لك بين الامم منبر للسيف او للقلم اتلقاك وطرفي مطرق خجلا من امسك المنصرم فعلوا رايه في حمى المهد وظل الحرم كيف اغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم اوما كنت اذا البغي اعتدى موجه من لهب او من دم فيما اقدمت واحجمت ولم يجتتف الثار ولم تنتقمي اسمعي نوح الحزانة واقربي وانظري دمع اليتامى وابسمي واترك الجرحى تداوي جرحها وامنعي عنها كريم البلسم ربوا ومعتصماه انطلقت ملء افواه الصبايا اليتمِ لامست اسماعها لكنها لم تلامس نخوة المعتصم لا يلام الذئب في عدوانه ان يكُن عدو الغنم لا يلام الذئب في عدوانه ان يكُن راعي عدو الغنم ولكن الامل كبير بعون الله جل وعز فالامة لم تمت بالرغم من كل مظاهر الضعف والذله والغثائية البادية فإن في بطولات المجاهدين والمقاومين الرائعة وتضحياتهم المشرفة والتفات الجماهير الإسلامية حولهم واحتضانها لهم وتفاعلها معهم في كل من فلسطين والعراق وافغانستان والشيشان وغيرها من بلاد المسلمين المظلومة لخير دليل على ذلك وسيأتي اليوم الذي لا نشك في أن تنتصر فيه الجماهير المؤمنة من أعدائها وتنتقم من جلاديها ويسألون ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا. اللهم
1: رحمة اهدي بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره في حسنه وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
0: مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.eslamwe.com